0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij de podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Begree Timmer. Tegenover mij zit Kirsten recht op. Welkom voor deze podcast. Superleuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, fijn dat ik hier mag zijn. Ja. Ja. Ik uh, zag op, op Instagram en op, op LinkedIn dat je gewoon heel actief bent met het opzetten van een uh, benefietactie. Ja. Dus daarvoor dacht ik van nou leuk om jou uh, uit te nodigen. Kun je nog even voorstellen voor de mensen die luisteren? Uh, ja, ik ben de Rechter. Ik ben uh, spreker en trainer op het gebied van de aanpak van huiselijk
1: geweld. En uh, blogger ook. Dus ik blog al uh, ruim zes jaar inmiddels over het thema huiselijk geweld. En uh, ja, in juni verschijnt mijn 200ste blog en toen dacht ik, daar moet ik iets uh, bijzonders mee doen. Het is natuurlijk geen feest dat we nu uh, al zo lang uh, met dit thema bezig uh, zijn en uh, met mij vele anderen. Uh, dus uh, ik wilde iets doen wat echt direct impact zou kunnen maken op een slachtoffer ook.
0: Mm-hmm. Dus zodoende de Benefitactie. Ja, om uh, impact te maken zeg je, dat, dat is heel erg belangrijk. Ja. Uh, uiteindelijk dus inderdaad voor de mensen die hiermee te maken hebben met, met huiselijk geweld. Ja. Want wat is daarin je doelgroep met je benefietactie? Uh, Ik zamel geld in voor slachtoffers van psychische mishandeling. -hmm. Uh,
1: Dat zijn uh, mensen die uh, uh, lang niet altijd binnen de hulpverlening uh, aansluiting vinden. Uh, En er is een stichting, het Verdwenen Zelf, die heel specialistische hulp biedt aan deze slachtoffers van psychische mishandeling. Uh, Maar zij hebben een fonds opgericht voor slachtoffers die de hulp niet zelf kunnen betalen. Dus uh, uh, ja, mensen die uit een situatie van psychische mishandeling komen, die uh, blijven vaak ja, toch echt wel in de armoede achter. Die kunnen dan de hulp die niet goed wordt door de zorgverzekeraars niet betalen. Nou, inmiddels dat fonds willen ze die slachtoffers dan helpen. Ja. Nou, en daar zamelijk we nu dus geld voor in. Ja,
0: <laughs> Mooi. ja. ja ik denk dat er uh, heel veel mensen dat zich onvoldoende realiseren, dat als je dus uit een situatie komt met geweld, die wil daar hulp voor, en dan zit je weer met allerlei eigen bijdrages uh, die je ja. moet betalen. Ja. En zeker als het he, om, om psychische mishandeling gaat,
1: dan um, um, ja, hebben mensen soms niet het idee dat ze goed geholpen worden binnen de reguliere hulpverlening. Mm-hmm. Um, en is het dus heel erg belangrijk uh, dat ze die ja, plek die er is zeg maar, ook gewoon weten te vinden en daar gebruik van kunnen maken.
0: Ja, want ja, je zegt van binnen de reguliere hulpverlening krijgen ze dan eigenlijk niet passende hulp.
1: Uh, ja. ja. En waar ja. heeft dat mee te maken? Ja. Um, nou, dat heeft ermee te maken dat men het patroon van psychische mishandeling vaak onderschat. En uh, de gevaren die daar ook bij komen kijken vaak onderschatten. Uh, dat uh, slachtoffers die jarenlang uh, mishandeld zijn, uh, toch gedwongen worden tot bijvoorbeeld omgang met uh, de ex-partner uh, en de kinderen ook. Um, en daarbij ook verantwoordelijk gemaakt worden voor uh, wat het geweld wat plaatsvindt, want zij doen toch ook wat... Nou, En dat is enorm uh, traumatiserend voor slachtoffers. Dus het is belangrijk en dat er meer bekendheid en aandacht en bewustzijn komt rondom het thema. Wat psychische mishandeling nou precies inhoudt. Maar ook dat uh, zolang die hulp er nog onvoldoende is. Slachtoffers al wel goed geholpen
0: kunnen gaan worden. -hmm. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen van van huiselijk geweld. Het wordt heel vaak op één hoop gegooid. Het is huiselijk geweld zonder dat er... Daidwerkelijk goed onderzoek gedaan wordt. Zo van, maar dat zijn dan die patronen?
1: Mm-hmm.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Van wat, waar kunnen professionals dan alert op zijn? Mm-hmm. Uh, ik denk dat het allereerst heel
1: belangrijk is om te weten dat er dus verschillende geweldspatronen zijn. Mm-hmm. En uh, Johnson die heeft vier verschillende geweldspatronen als eerste zeg maar uh, uh, uitgewerkt. Eén um, patroon is dus Patroon van situationeel geweld. Dat is eigenlijk waar de meeste mensen van uitgaan, wat daar sprake van is. En dat is dus geweld waarbij beide slachtoffers uh, of en beide betrokkenen in een gezin geweld naar elkaar toe gebruiken. Een geweld wat ook ontstaat vanuit de omstandigheden, de situatie waarin men zit, ja. waarbij verder weinig sprake is van persoonlijkheidsproblematiek of een bepaalde patologie. Um, en um, ja, dat is eigenlijk het beeld wat over huiselijk geweld overheersend is in Nederland. Johnson heeft daarnaast nog drie andere types onderscheiden. Uh, Onder andere intiem terrorisme. Dus dat is een vorm van psychisch geweld waarbij ook fysiek geweld uh, gebruikt wordt. En uh, dat is eenzijdig uh, grotendeels Uh, en uh, dat is een type geweld wat niet vaak herkend en erkend wordt. Ik zou er zo nog wel iets meer over
0: kunnen vertellen. Van wat yeah. is dat dan? Ja, dat is een beetje het idee van waar twee vechten hebben twee schuld.
1: Ja, yeah, dat is eigenlijk in Nederland heel erg overheersend, uh, dat beeld. En dat begrijp ik ook. Uh, mm. Want zo lijkt het ook inderdaad wel heel vaak als je oppervlakkig kijkt. Um, maar je hebt zeg maar naast dat intieme terreur heb je nog twee andere geweldspatronen. En dat is uh, uh, common couple violence. Dus het is geweld waar beide partners controlerend geweld naar elkaar gebruiken. En extreem fysiek ook worden. En... Het patroon van gewelddadig verzet, waarbij een slachtoffer eigenlijk um, uh, ja, zo enorm getergd is... dat hij tot een, een wanhoopsdaad overgaat en uh, daarbij uh, vaak uh, flink fysiek geweld gebruikt tegen de partner. Dus dat is een daad van verzet, vandaar die mm-hmm. benaming ook uh, gewelddadig ja. verzet.
0: Ja. 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 En dat betekent, dat als je dat onderscheid wilt kunnen maken, dat je dus oprecht geïnteresseerd moet zijn naar van wat is er nou gebeurd, hoe zag dat eruit, wat gebeurde er? Om te willen weten, om, om te willen snappen van waar ja. ik hier mee te maken.
1: Ja. ja, en dat betekent dus dat je niet alleen gaat kijken naar is iemand een slachtoffer of een dader, maar meer van wie doet wat bij wie en mm-hmm. uh, ja, hoe, uh, uh, op wat voor manier gebeurt dat. En dat je ook vergelijkbare informatie ophaalt bij beide partijen, zodat je dat patroon goed kunt duiden. Mm-hmm. Uh, Er is ook vaak sprake van een omkering bijvoorbeeld. En die maakt het vaak heel lastig om duidelijk te krijgen van wie doet nou precies uh, wat bij wie. -hmm. Je ziet, uh, ik weet niet of je wel eens gestolkt hebt gekeken bijvoorbeeld van uh, Old Wilson. Daar zie je dat ook heel vaak. En dan dan gaan ze in gesprek met degene die het geweld eigenlijk pleegt. En die zegt dan uh, van... uh, uh, ja maar uh, zij doet ook wat of hij doet ook wat uh, richting mij ja. en uh, nou dan komt er een heel verhaal en dat maakt het he- vaak heel diffuus om zo'n patroon ook
0: wel goed vast te kunnen
1: stellen dus ja. het is wel specialistisch werk om daar goed naar te kijken ja want
0: ja, deze personen zijn vaak ook heel erg goed in het neerzetten van zo'n verhaal ja zeker die omkring wat je noemt ja, ja.
1: ja. ja. ja en, en naast dat er inderdaad um, um, hè, uh, een bepaald pathologisch patroon onder kan zitten is wel zo dat uh, bij intimate Terreur heb je vaak te maken met een bepaald soort dadertype. Uh, die visie, zeg maar heel erg vanuit een soort genderbril ook bekeken wordt. Uh, dat wil zeggen dat mannen uh, vaak in dit patroon de pleger zijn en vrouwen vaak het slachtoffer. Dat heeft een hele lange oorsprong ja. uh, in maatschappelijke ongelijkheid. Uh, maar dat dus, daarom spreken we ook vaak over mannen die dit uh, uh, plegen. En, en het type man waarvan ze zeggen is van, ja, waar je op kunt letten, is iemand bijvoorbeeld een heel Um, heel veel agressiviteit uh, richting vrouwen heeft. Dus een heel agressief vrouwbeeld. Dus daar zou je zeg
0: maar, mm-hmm. op kunnen letten. Ja. Yeah. Mm-hmm. En ook, ook dan hoe deze man reageert op vrouwelijke lenig? Ja. Op, op yeah.
1: Heel delegerend zou kunnen doen tegen jou omdat je maar een vrouwtje bent of wat dan ook, zeg maar. Dat uh, dan gebeurt. Yeah. Mm-hmm. Ja. Ook ja. impulsiviteit. Uh, yeah. ja. En het kan zijn dat iemand zich jou heel erg loers en afhankelijk opstelt, mm-hmm. maar het kan ook zijn dat iemand gewoon echt uh, totale. Ja, gebe- Gebrek aan
0: gewetensontwikkeling heeft, dus uh, echt uh, gewetenloos uh, geweld gebruikt. Ja. ja, en je zei al van daar heb je dus wel echt deskundigheid voor nodig om het te herkennen, en, en het vraagt volgens mij ook hè, de diepte in te gaan: het durven bespreekbaar te maken, het kunnen uitvragen. Mm-hmm. Alleen hoe zorg je dan dat daar die specialisten mee bezig gaan? Want dat betekent al bij veilig thuis of mm-hmm. bij het lokale team dat zij het moeten herkennen en dat ze mensen ook dus door moet kunnen verwijzen.
1: Ja, precies. Ja, dat betekent dat je in ieder geval het ge- is dat je geweldspatronen herkent. En ook uh, dat je dus de mogelijkheid openhoudt... dat er inderdaad ook sprake zou kunnen zijn van een eenzijdig geweldspatroon. Mm-hmm. En um, uh, nu is het zo dat eigenlijk in bijna geen enkele situatie... Uh, ...maar één van de twee echt daadwerkelijk geweld gebruikt... ...maar in een eenzijdig geweldspatronen toch 36 keer vaker... Uh, ...de een het geweld pleegt dan de ander.
0: Ja, ja dus daarin heel goed kijken naar... Uh, ...waar komt dat vandaan, wie begint, hoe, hoe reageert de ander daarop? Mm-hmm. Uh, wat zou je daar professionals in willen aanraden van hoe ze daar achterkomen? Wat kunnen ze daar...
1: Ik denk allereerst is het superbelangrijk dat als iemand bij jou komt... met het verhaal van, uh, dat die uh, partner hem of haar bijvoorbeeld uh, uh, isoleert. Of uh, uh, uitgescholden heeft nadat hij met een ander heeft gesproken wat niet mocht. Of mm-hmm. uh, waaruit je blijkt eigenlijk dat de partner de ander aan het controleren is... Uh, dat je op dat soort dingen gewoon let. Mm-hmm. En dat als iemand met zo'n verhaal bij je komt. Dat je die echt heel erg serieus gewoon neemt. Mm. En de neiging die. Ja, wat ik me heel goed kan voorstellen dat je hebt. Is dat dat. Uh, ook eens de werkelijkheid zou kunnen zijn. Dat echt te onderkennen. Dat is super lastig. Want ik merk hem mezelf ook wel. Mensen komen wel eens met verhalen bij mij. Dat ik denk van. Ja, het kan gewoon niet waar zijn. Dat is dan de gedachte die gewoon in je opkomt. Ja. Dat diegene die nou ja, wel bespraakt of vriendelijk overkomt. Dat die ook ja, achter de voordeur gewoon in staat is tot dat soort dingen. Nou, en die werkelijkheid onder ogen komen. Dat is al super lastig. wil niet zeggen dat je er dan helemaal vanuit moet gaan. Dat die situatie zo is zoals die is. Maar het is wel een heel belangrijk uitgangspunt voor het vervolg. Dus je moet iemand daarin echt heel erg serieus nemen. Zodat dat uiteindelijk ook goed onderzocht en bekeken kan gaan worden. Ja, waar, omdat um, als dat niet eerst uitgezocht wordt... dan kan dat tot hele langdurige kwesties leiden. Um, in het rapport van wij uh, Jonker van, van uh, kwestie van de lange adem... Mm-hmm. werd bijvoorbeeld ook gezegd... Uh, die situaties um, waarbij sprake is van intieme terreur... die vragen gewoon andere interventies om de veiligheid. En uh, dat wordt gewoon nog niet vaak genoeg... Uh, gezien en onderkend dus het is gewoon heel erg belangrijk om iemand daar die daar met die hulpvraag bij je komt gewoon heel serieus in te nemen en van daaruit verder te gaan werken
0: ja, en dat is denk ik waar jij dan een een steentje een behoorlijke steen aan bijdraagt is zorgen dat er meer kennis bij bij professionals is dat we weten dat dat onderscheid zo heel erg belangrijk is ja en ook ook die nieuwsgierigheid je merkt natuurlijk nu heel vaak dat mensen uh, ouders altijd samen uitnodigen Samen in gesprek. En dan hoor je ook zeggen. Je zou daar eigenlijk ook met beide apart over in gesprek moeten.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk lastig. Om daar echt een heel eenduidig antwoord op te geven. Want je kunt op beide manieren eigenlijk uh, meerdere wegen leiden naar Roma. Het is denk ik altijd heel erg relevant. Of je nou met iemand apart spreekt. Of allebei samen. Om ook gewoon echt de non-verbale signalen uh, gewoon waar te nemen. En ook als je met twee mensen samen spreekt. Gewoon echt op te letten of iemand uh, vrij uit kan spreken of dat er toch in de non-verbale interactie iets gebeurt yeah. waardoor je onderbuik gaat spreken. Dat je toch kunt denken van ja, misschien is hier toch iets anders aan de hand dan hoe men het doet voorkomen.
0: Ja, ja. 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 Dus dat betekent dat je daarin heel erg alert op moet zijn op wat, wat, voor, wat voor effect heeft dit gesprek op mij. Ja, yeah. uh, yeah. klopt bij wat ik merk of voel bij wat er gezegd wordt of zo.
1: ja. Yeah. Ja, dat. Je eigen lichaam is daarin soms ook wel je eigen instrument. Maar zeker ook van, let op het effect wat het tussen beiden doet. Ja. Wat er in die interactie ook tussen beiden dan plaatsvindt.
0: Mm-hmm. Ja. ja, ja. En, en wie heeft daarin allemaal een taak volgens jou? Welke professionals?
1: Eigenlijk alle professionals.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Het is zo dat... Um, uh, als je gewoon te maken hebt met welke vorm van huiselijk geweld dan ook. Uh, ja. Als iemand daarover een signaal laat zien, is het gewoon altijd belangrijk om het gesprek daarover aan te gaan. En daar een of een andere manier een ingang voor te creëren dat je dat gesprek aan kunt gaan op een manier die voor jouzelf als professional ook goed vindt, mm-hmm. uh, voelt. En uh, daarin heel onbevooroordeeld ook te kunnen zijn. Uh, heel erg open te vragen. Uh, want als mensen de ervaring hebben dat het veilig is om in gesprek te gaan, dan ja, misschien geven ze niet gelijk openheid van zaken, maar ben jij een van de mensen die er wel uiteindelijk toe leidt dat iemand ja, echt om hulp durft te vragen. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb je daar zowel vanuit het onderwijs of vanuit uh, kinderopvang, maar ook uh, vanuit de hulpverlening gewoon een hele
0: belangrijke taak in. ja. ja. En dat ook dus niet een eenmalig iets is, je moet daar steeds weer lijntjes in uitleggen.
1: Ja, zolang het gevoel ook blijft bestaan,
0: zeker. Mm-hmm. Ja. 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 Want wat, wat uh, vanuit de stichting die je noemt, het de ja. zelf, wat geven zij daar zelf over aan, van wat helpend is om hierover iets te noemen?
1: Um, nou, sowieso dat, uh, uh, dat dit geweldspatroon gewoon onderkend wordt. Dat het Het kan zijn eigenlijk dat er uh, één uh, iemand gewoon degene is die het geweld gebruikt. En uh, wat zij ook aangeven is van het is soms ook heel erg lastig, ook voor hun, dat er mensen aan kunnen kloppen en die dan zeggen uh, van ik ben slachtoffer, maar soms ook niet altijd slachtoffer zijn, want hoe iemand zich gedraagt of uit, uh, zegt niks over of iemand eigenlijk echt slachtoffer is of niet. Je kunt je een bepaald beeld hebben van hoe een slachtoffer zich zou moeten gedragen. Een nou, overheersend beeld is dat iemand passief is, dat iemand ja, eigenlijk een soort, uh, uh, ja, de wolker, die heeft over gezegd learned helplessness, dus aangeleerde hulpeloosheid, ja. uh, maar dat is maar een heel klein percentage van de gevallen zo. Dus een slachtoffer ja. uh, doorloopt een aantal fases eigenlijk. En, um, Um, eerst, uh, en wat daarin gebeurt is ook dat iemand zich anders gaat gedragen. Dus op een gegeven moment als je echt helemaal klem zit in dat gevoel van uh, die terreur waarin je mm-hmm. zit. Ja, dan kan je ook om je heen gaan slaan. En uh, daardoor kan iemand ook overkomen als een pleger. Nou, en dat dus hoe dan ook als iemand bij je komt met dus het verhaal van ik ben een slachtoffer. En iemand gedraagt zich misschien heel erg, mm-hmm. ja, misschien ook wel agressief. Neem iemand alsnog wel heel erg serieus. Want het -hmm. zou zomaar kunnen zijn dat iemand echt wel slachtoffer
0: is. Ja. Dat heeft heel veel te maken met aangeleerd gedrag. Hoe hoe zij in zo'n situatie zitten. Hoe ze daarmee omgaan. En dat dat misschien niet altijd past bij het beeld wat wij hebben van hoe een slachtoffer zich hoort te gedragen.
1: Ja. Ja, Het is niet zozeer aangeleerd. Het is een patroon waar iemand echt ingezogen wordt. -hmm. Kijk, in het begin... Die relaties die kenmerken zich vaak door in het begin enorme verliefdheid en uh, heel intens samen zijn en uh, je wordt als slachtoffer in eerste instantie ontzettend op een voetstuk geplaatst
0: mm-hmm.
1: en langzamerhand verschuift dat en dat heb je eigenlijk zelf soms niet eens helemaal in de gaten als slachtoffer, dus dan ga je in eerste instantie heel erg je best doen, zorg dat de relatie weer net zo goed wordt als in het begin, dat werkt niet. Nou, dan ga je je toch maar aanpassen aan de eisen die jou hè, partner stelt. Uh, toch maar dat ene jurkje aandoen uh, naar dat feestje, uh, omdat hij dat zo leuk vindt. Of uh, toch maar uh, um, uh, niet met die uh, vrienden gaan afspreken, omdat hij dat zo belangrijk vindt. Uh, de, en en ja, Dan kan er op, t- op een gegeven moment twijfel gaan ontstaan. En kunnen mensen ook om zich heen gaan toetsen. Van, hè, is dit oké okay wat er bij mij gebeurt of niet? Uh, en tenslotte, als iemand zo klem zit dat iemand merkt dat niks werkt, mijn best doen werkt niet, aanpassen werkt niet, uh, gaan mensen ook soms terugvechten, merken ze dat dat ook niet werkt, ja, dan ben je zo, al zo ver in zo'n patroon eigenlijk terechtgekomen dat je ja, ook je, ja, je hele zelf kwijtraakt. Dan heet die stichting ook het mm-hmm. zelf. Het ja. is een goed, goed gevonden naam wat dat betreft. Ja, dat je ja, en constant bezig bent om je aan
0: te passen. Om... Ja,
1: ja, en dat is ook wat, wat je heel vaak hoort. En dat, dat is dus ook wat zij ook vanuit de stichting ook aangeven. is. Van slachtoffers wordt dan gevraagd... Pas je aan aan de situatie? Blijf, hè? Ja, die man of die vrouw, oh, ja. die is nou eenmaal zo. Jij moet uh, loslaten en aanpassen. En weet ik wat? Hmm. De mensen zijn daar soms zo moe van... Dat voortdurende aanpassen, dat willen ze niet meer. Ze willen ja. uit dat patroon van het aanpassen komen... Um, ja, en dat levert dan dus weer strijd. op Want dan merkt iemand niet mee aan de omgang. Of dan, weet je wel, dus, ja. Ja, en dat is enorm ja, beschadigend. En ook heel complex dus. Ja. Dat, dat blijft het gewoon. Hoe dan ja. ook.
0: Ja. ja precies. Want je hebt geen invloed op die ander. Nee. Uh, en, en dat maakt denk ik dat professionals vragen. Van goh, pas je, leer je ja. mee, mee leven. Pas je hierop aan. Ja. En, en je zegt van nou ja, eigenlijk vanuit hier... Zijn mensen dat zo ontzettend zat en willen ze eigenlijk dus in zichzelf zijn en uh, hier ja. vanuit hun eigen reactie mee omgaan?
1: Ja, en niet meer rekening hoeven houden ja. met het. Hè, dus eigenlijk als dat gebeurt, is ook wat heel veel gezegd wordt, is dat het geweld dus eigenlijk gewoon doorgaat mm-hmm. en de onveiligheid blijft bestaan. Ja. Dus daarom is het zo belangrijk om uh, echt wel goed, te ter- <laughs> goed te herkennen. Ja. ja, en mensen echt heel serieus te nemen. Mm-hmm. Ja. Uh-huh.
0: Ja. 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 Daarmee kun je mensen natuurlijk ook wel. En je geeft haar van nee mensen daar serieus, luister naar hun verhaal. Ja. Denk daar je mee. Ja. Ja. En ik denk dat, ja. uh, waarschijnlijk kenden deze mensen hun partner of hun ex-partner ook heel goed en weten ze precies wat daarin wel en niet werkt. Ja,
1: ja het is uh, ja, een patroon waar mensen ook in terechtkomen: controle hebben binnen de controle. Mm-hmm. Dus jij weet welke bundes je in moet drukken eigenlijk als slachtoffer om te voorkomen dat iemand escaleert. Ja, nou, en op een gegeven moment ben je dat gewoon zat. En, uh, en dat maakt het ook heel spannend wel om zo'n patroon te doorbreken. Want op het moment ja. dat jij dus iemand in vertrouwen neemt en die gaat acties ondernemen, mm-hmm. dan ben jij als slachtoffer de controle binnen de controle kwijt. Ja. En, dat en die angstreactie die kan dus ook weer een soort van vecht, vlucht of uh, ja. Ja, freeze-modus uh, bij een slachtoffer veroorzaken. Ja.
0: Ja. ja, en ik denk zeker als je in zo'n patroon zit waarbij jij afgeschilderd wordt als ziek, zwak, mislukken, niet goed voor je kinderen zorgen... Ja is het natuurlijk heel angstig, want wat, ja. wat gebeurt er daarna dan? Precies. Ja. 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 En wat, uh, wat zou daarin nodig zijn, denk je?
1: Er, er, er moeten echt, echt goede specialisten komen, zeg maar. Wat je in de, in, in de VS ja. bijvoorbeeld veel meer hebt, is dat er dan bij dit soort casuïstiek uh, echt een, 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 een hoog gekwalificeerd, gekwalificeerd multidisciplinair team is, zeg maar, die hier echt ja. Ja, een verstand van heeft. Die daar dus echt onderzoek naar kan doen. En um, daar ook gewoon harde uitspraken over kan doen. Uh, van, uh, en dat bijvoorbeeld ook bij de rechtbank ingebracht wordt. Mm-hmm. Hè? Uh, nu heb je in Nederland natuurlijk uh, vanuit de jeugdhulpverlening en uh, Veilig Thuis en AMK. Die doen allemaal niet aan waarheidsvinding. Dat kan ook niet. Je hebt geen uh, instrumenten om aan waarheidsvinding te doen. Want
0: je bent geen recherche. Um, niet, voor mij is het altijd niet een juridische vinden, maar ik hoop toch altijd dat iedereen je zoekt is naar, hoe precies. is het, wat is er gebeurd? Um, ja, ja, dus je probeert
1: ja. door middel van gesprekken als goed mogelijk dicht mogelijk bij die waarheid te ja. komen, hè? dus dat sowieso. Ja. Uh, maar je hebt gewoon niet de instrumenten om bijvoorbeeld iemand uh, uh, af te luisteren of te nee. volgen, dus in die zin is en dit geweldspatroon is vaak zo subtiel dat dat dus echt, ja, daardoor wordt het heel erg lastig en je zijn wordt tegen het haren houden -hmm. en het beeld van twee vechten en twee schuld dus in die zin zou dat wel heel erg goed zijn dat dat toch bij dit soort casuïstiek echt wel ingebracht wordt ik weet dat bijvoorbeeld uh, Corine de Ruiter uh, de MESIC uh, dat dus het risico veiligheidsoxatie instrumenten na uh, scheidingen Mm-hmm. ...heeft uh, vertaald naar het Nederlands. Ja, dat is ook bijvoorbeeld een heel belangrijk instrument... ...om goed vast te kunnen stellen van... Ja. Ja, wel, ...waar is hier nou eigenlijk precies sprake van? En dat soort ja. instrumenten zouden dus... ...en onderbouwde instrumenten ook veel meer dus gebruikt moeten worden... ...in die ja. lastige uh,
0: casuïstiek. Ja, omdat dat, dat een, een manier is die jou helpt... ...om bepaalde thema's, bepaalde onderwerpen uit te vragen. Want Het, het ja. is een mooie vragenlijst waarbij alle vormen van geweld... Langskomen en je werkt het af, ja. je gaat daarover in gesprek. Ja. Ja. En, en nu zie je vaak dat mensen vanuit hun eigen expertise denken van nou, deze vraag ik stel ik wel, dat vraag ik niet. Ja. Terwijl dan mis je natuurlijk heel veel informatie. Ja,
1: ja dus echt op, meer mensen opleiden, ongestructureerd, uh, ja. vragen te stellen, het juiste instrument voor de juiste situatie in te kunnen zetten. Ja. Dat is ja. gewoon super
0: belangrijk denk ik. Mm-hmm. Ja. 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 En ik denk ook, wat jij geeft aan, van het zou mooi zijn als we daar een, een team van professionals hebben die hier heel veel van weten, die geraadpleegd kunnen worden of die ja. daarin adviezen kunnen geven. Ja. Want ik denk ook, wanneer je vanuit een jeugdteam kijkt, dan kijk je heel vaak vanuit de bril van kindcentraal, euh, kijk wat het belangrijk is belangrijk voor het kind. Ja. Terwijl hier is heel veel kennis nodig over volwassen problematiek en dynamiek in dat huiselijk geweld. Ja, klopt. Ja. Dus dan heb je eigenlijk altijd die expertise van anderen nodig. Ja.
1: Ja, dat is ook wel een, een, een van de redenen, zeg maar, dat ik, ik, ik richt mij ook heel sterk, zeg maar, met wat ik doe op, op het stuk partnergeweld. Mm-hmm. Uh, juist niet omdat ik het kindstuk niet belangrijk vind, want dat wordt dan, vind je dat dan niet belangrijk? Ja, dat vind ik echt super belangrijk Ik denk ja. juist dat die expertise op dat volwassen stuk zo belangrijk is dat die erbij komt. Ja. Want dan alleen kan je echt een uh, volledig beeld van de situatie krijgen en uh, ja. Ja, doen wat nodig is. Precies,
0: ja, ja. ja dat... Ik denk ik, Natuurlijk willen we allemaal dat ouders goed voor hun kinderen zorgen en eh, dat kind, het ouders denken vanuit de belangen van hun kinderen. Alleen dat is heel vaak makkelijker gezegd dan gedaan, als je niet ja. oprecht geïnteresseerd bent van wat er gebeurt tussen de volwassenen. Dus. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. ja, en ik denk ook, wat ik weet ook van mijn tijd van veilig Thuis, is dat het belang van de kinderen, noemen, ja, dat werkt soms zo'n agressie op bij ja, mensen. Dat ze zeggen, ja, hallo, knol. ik ja. ben de vader of de moeder. Ja. Ik handel in alles in het belang ja. van mijn kinderen. Dus dan ja. krijg je een hele scheve discussie.
0: Precies. En ja. ik denk dat, dat ja. ouders dat altijd doen. Ja. En dat het ja. vertroebeld is. En dat daar van allerlei dynamieken doorheen spelen. Waardoor ja. dat een, een ja. vertekend beeld is. Of dat dat ja. een beeld is wat, wat de kinderen misschien laten zien, maar ook niet klopt. Ja. En ik denk dat dat dus soms niet het geval is. Dat echt
1: ouders niet in staat zijn door of hun persoonlijkheid. Of door uh, 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 de beschadigingen die ze zelf vanuit hun jeugd hebben opgelopen. Dat ze gewoon niet in staat zijn om dat te doen. En dat moeten we ook onder ogen durven komen. En ik denk dat
0: niet in staat zijn, absoluut. Maar wel willen misschien soms. Maar dus niet kunnen. Ja, en natuurlijk zijn er uitzonderingen. Zijn daar echt hele zieke, ernstige... Problemen waardoor mensen echt alleen maar bezig zijn met hun eigen gewin en al dat soort dingen. Ja,
1: ja dat kan je zowel hebben vanuit dus die situationele geweldsproblematiek, dat mm-hmm. is of door verslaving of door uh, psychische. Ja. Uh, ja, door depressiviteit en zo niet in ja. staat zijn om uh, uh, het belang van hun kinderen daarin voorop te stellen. Uh, maar dat kan de, komt dus ook voor bij die intieme terreur en die psychische mishandeling. Mm-hmm. Uh, ja. Dat uh, ja, door het. Uh, uh, via het kind eigenlijk uh, meer de eigen mm-hmm. uh, verlangens uh, vervuld moeten worden. Dus, uh, en via de partner. Ja. En uh, ja, dat is gewoon iets... Ja, dat kan je je niet
0: voorstellen, maar dat, ja, dat gebeurt gewoon best wel veel. Ja, dus is daar uh, iets bekend over zijders, van van hoe... Wat het percentage is van situationeel geweld en deze vorm van geweld?
1: Ja, ja de, beest, hè, de meest recente onderzoeken zijn uh, door uh, het prevalentieonderzoek van de CBS geweest. 1,2 miljoen mensen hebben, is er sprake van uh, huiselijk geweld. Dat hebben ze berekend gemiddeld gezien over een jaar in Nederland. Mm-hmm. En uh, coercive control, zoals de dwingende controle. Uh, dat is eigenlijk de meest voorkomende geweldsproblematiek daaronder. Dat zijn 680.000 mensen. Jaarlijks. Ja. Um, dus daarmee is het de meest voorkomende geweldsproblematiek. Ja. Daar is alleen geen onderscheid gemaakt in wanneer er ook nog sprake is van uh, fysiek geweld. Die combinatie, want dat maakt het intieme terreur. Dus daar ja. heb je dus geen specifiek uitgespliste cijfers over... Mm-hmm. Um, en coercive control is, een, is eigenlijk een, een schaal uh, dat zou je moeten meten op een schaal mm-hmm. er zijn uh, gezinnen waarbij dus één of twee vormen van dwingende controle plaatsvinden, yeah. maar ook acht, en dat maakt nogal uit voor de impact op een slachtoffer mm-hmm. uh, het is echt een, 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 um, een cumulatief patroon, zeg maar, wat gedurende de yeah. tijd zich opstapelt en steeds schadelijker wordt als het structureel wordt
0: yeah. ja yeah. Ja, want die getallen die je noemt... één of twee keer of acht keer... bedoel je daar incidenten in de week... of in de maand of in een jaar?
1: Nee, er zijn uh, uh, vaak meerdere incidenten... Uh, op een jaarbasis... maar de vorm zeg maar, van uh, dwingende controle. Mm-hmm. Dus je kunt te maken hebben met een gezin... waarbij je broer en zus controleert... Uh, en de telefoon controleert bijvoorbeeld... dat is dan één vorm. Mm-hmm. Maar als hij haar dan vervolgens ook nog gaat achtervolgen... dan heb je twee vormen. Mm-hmm. En als hij vervolgens ook nog haar geld afpakt... Dan heb je meer. En, 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 en dat stapelt zich dus op. Mm-hmm. En dan uh, kan je uiteindelijk uh, uh, ja, die opstapeling maakt dat het zo ernstig wordt. Yeah. Ja. Yeah. Zeker als daar dan de, de dreiging van fysiek geweld bij komt kijken. En ook echt uh, ja, iemand duidelijk maakt dat die dreiging ook uitgevoerd kan worden. Mm-hmm. Dus als jij. Uh, uh, ik las laatst een blog van een politieagenten mm-hmm. en die beschreef een casus en dacht, oh, dit is precies wat, uh, wat intime terreur is. Het is een man die uh, tegen de vrouw die Chihuahua'tjes had, ja. lieve beestjes, dreigde om uh, die Chihuahuas wat aan te doen als zij niet naar hem luisterde. Mm-hmm. En vervolgens ging hij met zijn voet op het pootje van die Chihuahua staan, haar ondertussen ijzig aankijkend. Nou ja. nou, dat is dus een manier van dingen voor elkaar proberen te krijgen. waarbij je echt heel erg duidelijk maakt van ik doe wat ik zeg. Ja. Dus waag het niet om je anders. Op te stellen. Ja. ja, dan, ja dat, dat is dus uh, zonder dat een slachtoffer dus fysiek mishandeld
0: wordt, mm-hmm. kan je je voorstellen dat uh, ja, dat gaat naar je keel. Ja. Dat dit gebeurt. Ja. Precies. En dat is denk ik heel belangrijk om dat te erkennen van hoeveel impact dat heeft. Ja. ja. Dat, als je geen blauwe plekken of botbreuken ziet, dat ja. dat niet wil zeggen dat, dat de impact niet mega groot is. Ja, precies. Ja. ja want, wat, Um, dat, wat is de meest grootste impact, waar hebben de mensen het meest last van wat...
1: Oeh, ja dat, uh, dat uh, heb ik geen, uh, niet zozeer in de vorm van geweld zeg maar, maar wel waar de mensen het meeste last van hebben is dus de machteloosheid die ze dan uiteindelijk weer ervaren op het moment dat ze die relatie uitstappen en meer ja. dus te horen krijgen van ja, maar jij was toch ook niet de makkelijkste of weet je, het victim blaming, ja. dat is toch altijd het meest traumatiserend eigenlijk. Ja. Ja. En uh, dat uh, is, bij seksueel geweld natuurlijk, al heel sterk uh, uh, door je fabieken ook wel naar voren gebracht. Mm-hmm. Maar uh, dat is zeker ook het geval bij uh, psychisch geweld. Ja. Dat mensen gewoon zeggen, ja, hoe erg kan het zijn? Het is niet fysiek geweest. Ja, en dan, uh, ja, ja, dat is gewoon ja, ja.
0: Ja. heel naar. Ja. ja, dus eigenlijk daardoor word je opnieuw weer slachtoffer gemaakt. Ja. Word je weer opnieuw ja. niet gezien en gehoord. En precies. Ja, dat ja. 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 ja die woorden die dan uitgesproken met met ook zo, zo'n opmerking als, ja je bent toch een hele sterke vrouw dus hoezo is jou dit ja. overkomen ja ja,
1: ja. ja en de, ook vrouwen maar ook net zo goed mannen natuurlijk mm-hmm. ook, uh, ook gewoon mensen die ook in het bedrijfsleven zijn die maken dit gewoon mee ja ja,
0: ja. Nou, ik denk dat je al heel veel waardevolle dingen hebt g- gezegd dat het zo ontzettend belangrijk is dat we moeten erkennen van er zijn verschillende geweldspatronen dat we, daar, dat we mensen serieus moeten nemen die aangeven dat ze in een situatie zitten waar dit in speelt. En experts, dat we experts nodig hebben. Mensen nodig hebben die hier veel verstand van hebben die we hier kunnen, bij kunnen betrekken. Ik kon hier ook iets zeggen van eigenlijk de rechtbank moet dit ook serieus nemen. En daarin uh, ja, beslissingen durven te nemen van, van mensen niet te dwingen om contact te blijven houden. Dus daar zitten denk ik al heel veel waardevolle boodschappen in. Wat voor boodschap zou je jeugdprofessionals nog mee willen geven?
1: Um, dat ik vooral heel relevant vind is, uh, wees um, uh, moedig en kijk niet weg als je dit soort situaties hebt. Want ik weet dat dit soort situaties echt enorm onder je huid kunnen gaan zitten en uh, je als een speelbal kunt voelen tussen ouders um, en soms ook agressie over je heen krijgt. Uh, en uh, ja, klachtgevoelige casussen zijn het ook vaak wel. Dus het zijn echt ja, ingewikkelde situaties uh, om mee te werken. Laat je alsjeblieft niet weerhouden door, uh, uh, ja, door uh, alles wat je daarin over je heen kan krijgen. Zoek steun bij je collega's, maar kijk vooral niet weg. Mm-hmm. Dus deze mensen hebben het, echt, hebben het gewoon nodig. Ja. Dat er een professional is die het de patroon doorziet en daar ook stappen in durft te zetten.
0: Ja, ja. precies. En dan je in realiseren dat... Die klachtgevoeligheid en dat dat niet alleen maar wat zegt over jouw werk, maar dat het dus heel veel kan zeggen over de personen waar je mee te maken hebt.
1: Ja, ja en de dynamiek. van uh, uh, hè, de, Daaruit kan je soms al een, een stukje
0: geweldspatroon ontlenen. Ja. ja. Dus eigenlijk het effect wat het op jou heeft ook heel erg serieus nemen. Ja,
1: zeker. En kijken. Ja. 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 En dat is geen fijn gevoel, want dat zijn
0: gewoon echt de pittige casussen. Mm-hmm. Ja. Dus dat vraagt wel een bepaalde stevigheid en ja. alertheid, denk ik ook. Ja. Ik denk dat dat sowieso ontzettend belangrijk is als je als dat je steeds reflecteert op situaties. Wat doet ja. het met mij, me? Wat roept het bij me op? Uh, ja, precies. Ja. Dus dat is weer uh, mm-hmm. een mooie oproep voor tijd en ruimte voor reflectie en uh, collegiale consulten uh, met elkaar samenwerken. Ja. Ja. Mm. Ja. Dus dat hoor ik ook wel zeggen, want doe dit niet alleen, zorg dat je mensen om je heen hebt. Ja, zeker. Om het ook vol te kunnen houden ja. en uh, moedige stappen te kunnen zetten. Ja, ja. mooi. Um, nou ja, deze podcast hierin deel je een stukje informatie wat uh, professionals weer verder helpt. Maar binnen je benefietactie heb je natuurlijk ook ma- belangrijke doelen, dingen die je daarin wilt bereiken. Mm-hmm. Hoe ziet die actie er verder uit? Van wat, wat ga je allemaal doen?
1: Ja, uh, wat ik ga doen is in de week van uh, 21 juni uh, vinden vijf online masterclasses plaats. Nou, dat loopt iets door in de week daarna. Ja. En die online masterclasses die worden gegeven door verschillende deskundigen. En uh, die gaan bijvoorbeeld over, nou wat is dan dat patroon van psychische mishandeling? Die wordt gegeven door Jeanette Schasfort, die is van het verdwenen zelf. Mm-hmm. Uh, maar ook een masterclass van Fabriek 69 over wat te doen en wat te laten bij seksueel geweld... Um, en een VR, virtual reality simulatie van uh, getuigen zijn van huiselijk geweld door de ogen van een kind. Een stukje uitleg over psycho-educatie daarbij, door Liven. Ja, er zijn vijf maskers, zoals niet al die al ja. het maar ja. <laughs> het hele programma staat op mijn site.
0: Mijn mm-hmm.
1: site is? Uh, kirstenrechtop.com. En dan, ja. als
0: je slash benefiet doet, dan kom je echt op de oh, actiepagina. Helemaal Gelijk op de goede pagina. Ik ja. zal in ieder geval ook even een linkje doen in de beschrijving van de
1: podcast. Ja, super. Ja, super. Ja, en elke, een, voor elke masterclass waar je aan deelneemt, hè, de kosten zijn 50 euro per masterclass. Mm-hmm. Maar voor elke masterclass kan een slachtoffer, dus via uh, de stichting, of een uh, set boeken krijgen. Yeah. En dat zijn uh, boeken waar ze ontzettend veel uithalen: um, heel veel herkenning, erkenning, maar ook heel veel uh, weerbaarheid en uh, hè, bij zichzelf weten yeah. te vinden om met de situatie te delen waar waarmee ze te maken hebben. Of ze krijgen een bijdrage voor het volgen van een workshop bij de Stichting Het zelf. Zelf. Dus je helpt eigenlijk met één masterclass gewoon direct ja. één slachtoffer. Nou, dat vind ik echt super tof. Dat is
0: super mooi. Ja, want
1: ja, ja.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel denk ik, een belangrijke boodschap is in jouw verhaal. Zo van de impact moet je niet onderschatten van als je, nou, soms denk ik wel jarenlang, in een relatie zit met iemand die jou controleert, manipuleert. Uh, dat dat ontzettend groot is en, en hoe kan je daarna weer verder, hoe kan je weer, nou ja, jezelf dus terugvinden. Ja
1: precies, ja, ja. ja dat, en, en het is niet van de ene op de andere dag opgelost, mm. niet van de ene op de andere dag weten alle professionals van alles van geweldspatronen en uh, kunnen mensen goed ja. helpen, maar op deze manier je en dus daar gewoon meer over leren uh, en direct al uh, gewoon mensen kunnen helpen en dan uiteindelijk is natuurlijk de droom dat heel Nederland uh, deze slachtoffers gewoon uh, goed gaat steunen en uh, bij uh, hun eigen veiligheid en niet verder
0: getraumatiseren werken. Ja Ja. Ja, en daarin ook erkennen dat dit soort uh, heftige dingen gebeuren, ontstaan -hmm. uh, en dat het ons allemaal kan overkomen denk ik. Ja. Ja, zeker. Dat, dat we, ja. we willen altijd graag geloven dat dat alleen maar mensen met, uh, weet ik veel wat voor problemen kan overkomen. Maar ja. je kunt allemaal in zo'n relatie ja. verzeild raken en daar steeds dieper in getrokken ja. worden.
1: Ja, en ik denk ook veel mensen nog niet, uh, wel mensen in een omgeving hebben waarbij dit soort dingen gebeuren, of uh, uh, zelf te maken hebben binnen mm-hmm. een bedrijf of uh, binnen hun organisatie um, of in hun vriendenkring met mensen die dit soort dingen ook gewoon doen. Ja. Um, ja, het is ook geen fijn idee dat je die mensen in je eigen netwerk hebt ja. en uh, dat maakt ook dat we het liefst niet willen zien en er niet aan willen gaan en ja. Ja, dat hebben slachtoffers wel nodig
0: ja. dat dus we dat gaan doen ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook een, een ander stukje in je werk, dat je niet alleen maar kijkt naar de cliënten die dit hebben meegemaakt maar dat je ook naar je collega's kunt kijken ja. van hey, zijn er collega's die in een relatie zitten die niet oké okay is en die... ja. Uh, misschien wel heel erg heftig is. Uh,
1: ja. Ja. ja, wij zijn als hulpverleners daar dus zeker niet uh, onschendbaar. in. Nee.
0: Nee, nee, dat mogen we graag denken, maar ja, dat uh, is nee, niet zo. Ja. Dankjewel voor deze waardevolle informatie, ik denk dat, dat een, een mooi. Ik hoop vooral dat het mensen heel erg nieuwsgierig heeft gemaakt, dat ze meer willen weten en dus uh, de workshops gaan volgen, de webinars gaan volgen, dus dat is wel heel belangrijk. Ja. En aan jou zou ik nog willen vragen, aan wie zou je het uh, stokje door willen geven? Ik zou het heel leuk vinden om het stokje door te geven aan uh,
1: de redactie van Vlam magazine. -hmm. Die heeft een heel mooi magazine sinds begin dit jaar opgericht uh, met alles rondom relaties, intimiteit en seksualiteit. Een heel baanbrekend uh, magazine met uh, goede gefundeerde informatie. en uh, dat zou wel heel leuk zijn als die uh, bij jou ook iets kunnen komen vertellen over
0: hun magazine ik ben super benieuwd van uh, wat hun verhaal is en wat ze hierover kunnen vertellen dus ik zal ze uitnodigen dankjewel (laughs) super fijne dag dan dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.